0: Libro de Ezequiel, capítulo 17, vamos a la palabra del Señor, libro de Ezequiel, capítulo 17, y leemos la palabra del Señor, con reverencia vamos a leerla desde el versículo 1, y dice la palabra del Señor de esta manera, vino a mí, palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, propone una figura y compone una parábola a la casa de Israel, y dirás, Así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas y de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar y plantó y la plantó junto a aguas abundantes la puso como un sauce. Y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra águila, de grandes alas, de muchas plumas, y aquí que esta vid se juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por sus surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese frutos, y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y será y se secará? Todas sus hojas sanas se secarán, y eso sí, gran, eso sin gran poder, ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí ha estado plantada. ¿Será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la toque? En los surcos de su verdor se secará. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Di ahora a la casa de la rebelde. ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se lo llevó consigo a los poderosos de la tierra. Para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto, permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo, el que rompió el pacto podrá escapar. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto echó con el eh, perdón, y cuyo pacto hecho con él rompió, y ni con gran ejército, ni con mucha compañía, hará Faraón nada por él en la batalla. Cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Vivo yo que el juramento mío me que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza, extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia y allí entrará en juicio por su, por, perdón, con él por su prevaricación que contra mí se ha revelado. Y con todos sus fugitivos, con todas sus tropas, caerán a espada los que queden «Serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado». Así ha dicho Jehová el Señor, «Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie». A la sombra de sus ramas habitarán y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo e hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Amén. ¿Qué eh, mensaje o qué parábola tan interesante? Es importante que entendamos lo que el Señor nos quiere hablar por medio del profeta Ezequiel el día de hoy. La verdad que ha sido un, una parábola la cual usted debe prestar atención y es importante que nosotros logremos de alguna manera comprender la interpretación de esta parábola. Afortunadamente, la interpretación de la parábola no queda a interpretación propia, sino que definitivamente la interpretación lo que nos dice está ahí escrito y lo debemos entender claramente el mensaje del Señor para el día de hoy. Dios le dice a Sequía que haga una parábola, que le explique a ellos, que les hable de una historia, que les enseñe a ellos algo, que les muestre a ellos algo. Pero que no se lo diga directamente, sino que se lo explique en forma de parábola, una forma eh, como eh, muy pedagógica para que ellos entiendan. La parábola que utiliza es de un cogollo del de, de, de Líbano y empieza a explicar esta parábola y de verdad que es una parábola interesante la figura que hace. Dice que cogió y arrancó el principal de sus renuevos, cogió el cogollo y lo llevó a la tierra de los mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. también la simiente Tomó también la simiente de la tierra y la puso en campo bueno para sembrar y la plantó junto a aguas abundantes. Entonces, aquí empieza el Señor a, a, a explicarles y les dice, mire, esto no será prosperado. No importa lo que usted haga, esto no será prosperada. No será prosperada. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo un tratamiento con la casa de Israel. ¿A qué se refiere esto? El rey que estaba en ese momento en la casa de Judá, él quiso hacerse más sabio. Venía el ataque de Babilonia, entonces ¿el qué hizo? Él hizo un pacto con Egipto para que Egipto le saliera la defensa. Él hizo un pacto con Egipto para que en cualquier cosa que pasara, los carros y el ejército de Egipto también pudieran ir a defenderles. En este caso es algo bien interesante porque... Eh, pareciera de alguna manera, porque se le había dicho al rey que esto vendría como una disciplina para Israel, que esto era necesario que sucediera, pero él quiso hacerse el sabio, él quiso hacerse el inteligente, él dijo, no, yo me puedo escapar de esto, y el ejército de Egipto era un ejército muy poderoso. Y aquí principalmente lo que, lo que nos atañe a nosotros de esta parábola son dos cosas importantísimas. La primera de ellas es que cuando Dios quiere, utilizar o quiere Dios hacer un proceso de disciplina, usted puede hacer todas las marañas que quiera hacer para escaparse. Usted puede hacer todas las tipos de cosas que usted quiera hacer para poderse escapar de la justicia de Dios. Pero ¿sabe qué nos dice la palabra? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si bajara a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Esa es la omnipresencia de Dios. Usted de Dios no se puede escapar y también está la omnipotencia de Dios que por más poderosos que sean los otros ejércitos, por más poderosos que sean las herramientas que usted crea que puede alcanzar, absolutamente nadie, absolutamente nadie puede escaparse de la disciplina de Dios. Nadie, nadie, nadie puede escaparse de la disciplina de Dios. No se puede hacer. Así que mi hermano y mi hermana, Entienda, entienda esto. Cuando Dios decide hacer un proceso de disciplina con nosotros, por más que usted quiera hacerle el quite, vaya, escóndase donde quiera esconderse. Vaya, escóndase en el, en el país que quiera irse. Trate de hacer el arreglo que quiera hacer. Vaya, cásese con una persona rica para que no le haga falta nada. Atra, trate de arreglar las cosas. De la disciplina de Dios, absolutamente nadie se escapa. Nadie. Esto es... Claro que usted lo tenga, usted no sirve a un Dios que es menos inteligente de usted, nuestro Dios es más omnisciente, Él es omnisciente, Él es más sabio que nosotros y cuando Él dice llega un tiempo de disciplina, es porque es necesario ese tiempo de disciplina para nuestras vidas y haga lo que sea para escaparse, Dios nos va a corregir. ¿Por qué? Porque Él ha tenido paciencia con nosotros. Recuerde que Él es lento para la ira. Cuando Él decide intervenir es porque ya han pasado mucho tiempo en el cual él nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos y simplemente no hemos querido hacer caso a su voz. Así que cuando Él decide, ya es el tiempo, mire, haga lo que sea, pero no te vas a escapar de la disciplina de parte de nuestro Dios. Número 2. Dice la palabra de Dios hacia el final, desde el verso 22, dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará sus ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él Todas las aves de toda especie a la sombra de sus ramas habitarán y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. En esta porción encontramos una profecía mesiánica. Aquí esta profecía apunta a la persona y obra de Jesucristo. Todos los teólogos ven aquí porque ven cómo ese renuevo empieza a crecer. Y especialmente en el versículo 23, mire lo que nos dice. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. Aquí nos está dejando entender que será abierto para todo el mundo los que serán cubiertos bajo la sombra bajo la sombra de este gran cedro estarán cubiertos todos no solamente la casa de Israel no solamente estos que habían estado hasta ahora sino que se abrirá esa cobertura para todo lado y a la sombra de sus ramas habitarán y hoy nosotros podemos dar fe de eso porque ahora nosotros estamos bajo la cobertura de ese cedro que es nuestro Señor Jesucristo Aleluya podemos decir con plena certeza que Cristo es nuestra sombra, Él es nuestro abrigo, Él es quien, en quien ahora nosotros nos refugiamos. Y aquí el apóstol, perdón, el profeta Ezequiel está apuntando, está hablando una palabra que habla de la venida de ese, de ese árbol que vendría, que sería nuestro Señor Jesucristo. Y sabrán todos los árboles del campo que yo abatí el árbol sublime, yo derroqué, está diciendo el Señor, yo tumbé el árbol más grande, fui yo el que lo abatí. Al árbol que era abajo. A la piedra que era despreciada, como dice la palabra de Dios, que ahora se ha convertido en piedra angular, lo levanté al árbol bajo. Hice secar al árbol verde, pero mire también que dice, hice reverdecer el árbol seco. Cristo fue resucitado, Cristo fue reverdecido, Cristo fue vuelto a traer la vida. Una vez estuvo seco, una vez él murió, Cristo fue resucitado. Vemos aquí que el profeta Ezequiel, a pesar de estar hablando en el lenguaje profético, está apuntando a la persona de Cristo. Está hablando 400 o más años antes de la venida de este Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros, Jesucristo. Y hoy estamos a la sombra de Él. Me gustaría saber cuántos de los que están conectados pueden decir en esta hora: Yo estoy a la sombra del cedro Jesucristo. Yo estoy a la sombra de Jesucristo. Yo estoy en la sombra de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que hemos sido acobijados por la salvación dada por Él. Estar a la sombra de es estar a salvo de los rayos solares, es estar a salvo de lo que es la intemperie, eso es lo que estar en un lugar seguro. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará ¿qué? ¿dónde? Bajo la sombra del omnipotente, aquí el Señor nos está diciendo a nosotros que somos no somos judíos, no somos parte de esa promesa hacia Abraham en el sentido literal de la lineaje de sangre, pero sí ahora hemos sido llamados por medio de Jesucristo por medio del cual somos hechos hijos de Dios y por medio del cual recibimos la salvación y la vida eterna Gloria al Dios Todopoderoso porque yo estoy al abrigo de Jesucristo, yo estoy a la sombra de Jesucristo, estoy bajo la salvación de Jesucristo, aleluya él es el árbol que nos da salvación a todos nosotros. ¡Oh, gloria a Dios! Yo estoy bajo la salvación de Cristo. ¿Dónde estaríamos nosotros de no ser por ese cedro que nos hubiera dado la sombra? Oh, estaríamos a la intemperie, estaríamos a la merced del clima, de la lluvia, del sol, de todo lo que se pueda presentar, pero Cristo ha sido levantado como ese gran árbol que trae sombra sobre toda especie y nosotros ahora estamos bajo esa sombra. Todas las aves están bajo esa sombra. Todos nosotros estamos bajo la sombra de Jesucristo, bajo la protección, bajo la salvación de Él. Aleluya. Me encanta leer este lenguaje profético porque Ezequiel nunca vio a Jesús. Ezequiel estuvo años, cientos de años antes de que Jesús llegara a la tierra, pero ya Dios estaba revelando su plan maravilloso. Esta era la época donde más estaba activa la profecía sobre el Mesías. Estaba Isaías hablando, estaba Jeremías hablando del nuevo pacto y también Ezequiel estaba hablando de ese gran árbol que traería sombra a toda la humanidad. Y hoy estamos agradecidos con Dios porque Él ha enviado ese árbol por nosotros aleluya gloria a dios yo estoy a la sombra de jesucristo yo estoy a la sombra de jesucristo yo estoy a la sombra de jesucristo jesucristo es mi salvador jesucristo es mi guardador jesucristo es mi protector gloria y honra al nombre del señor jesucristo qué alegría que nosotros podemos ver que lo, lo que hizo Jesucristo no fue simplemente un acto de coincidencia. Lo que hizo Jesucristo no fue una obra simplemente causa del de momento. no La obra de Cristo era algo que desde el principio, desde que Dios creó la tierra estaba como parte del plan. Y aquí el Señor nos da otra puntada a lo que haría Jesucristo y es que Él daría cobertura a todas las aves de todas las especies a todo el que quiera acercarse a todo el que quiera ir y recibir la salvación puede estar bajo la sombra de nuestro Señor Jesucristo bendecimos el nombre de Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores por medio del cual tenemos la salvación y la cobertura yo estoy bajo el abrigo de Jesucristo Aleluya Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este maravilloso capítulo nos hablas de la disciplina y nos hablas de la salvación de tu Hijo, del Mesías. Señor Todopoderoso, con hambre en el espíritu, entendemos, Señor, que cuando tú nos quieres llevar por un proceso, tú lo vas a hacer. No hay manera de escaparnos, porque tú lo haces para bien, tú no lo haces para mal, tú quieres que andemos en los caminos correctos y como invalidamos el pacto que hicimos contigo, entonces tú, Señor, cumplirás tu parte y es la parte de amarnos y corregirnos. Señor, gracias porque también vemos el anuncio del Mesías que vendría y cambiaría la historia de la tierra. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir por mi pecado y por medio de él tengo salvación y vida eterna. Gracias, Señor, muchas gracias te alabo Dios, te exalto, te bendigo Padre Celestial, recibe la gloria, recibe la honra, recibe toda la alabanza, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén, amén. gloria al nombre del Señor. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la, la Iglesia, Iglesia de, de los Altares, los altares. un pase oportuno en un momento de crisis. Les despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, y Les recuerda que si ustedes quieren recibir este audio, se pueden comunicar con nosotros al 316-617-78-88. Si es 316-617-78-88. 88, 88. le estaremos enviando el audio para que usted lo pueda escuchar por medio de whatsapp o por medio de nuestros podcasts también le invitamos que usted quiere conocer más de nuestro ministerio nos escriba a ese número si que estás escribiendo desde fuera de colombia el número es el más 57 316 617 78 88 también se despide de ustedes eh, eh. Eh, 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 David Castañeda Gómez. David y Cata también Isabela Gómez. Quien se despide de esta noche de ustedes. Y nos despedimos como siempre. Recitando el Salmo 4, verso 8: Que dice: El paz me acostaré y a sí mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, Jehová me haces vivir confiando en, nombre en nombre de Jesús. Tú, amén y Amén. Y amén. Yo les bendiga a ya, todos. Les les Feliz noche para todos. Feliz Recuerden noche. suscribirse F a nuestro canal y compartir like. estos videos. ¡Feliz que noche! Dale like y nuestro canal.